0: Cześć, witam Was w 23. odcinku podcastu Retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kończeniu i porzucaniu projektów. Taki bardzo popularny problem, z którym każdy miał styczność, to cokolwiek robi na własną rękę. Gościem jest Krzysztof Owsiany. W tym odcinku nie porozmawiamy sobie tak jak zazwyczaj o jednym projekcie, tylko o wielu projektach Krzyśka. O tych, które w jakimś stopniu skończył, o tych, które porzucił. Wyszedł naprawdę fajny odcinek, trochę o technologiach, trochę o promowaniu projektu, trochę o o tym, jakie projekty wychodzą, jakie niekoniecznie wychodzą, i jakie mogą być tego powody. Zapraszam.
1: I heartily endorse this event or product.
0: Sponsorem odcinka podcastu jest mój projekt IT Startup Gra Karciana. Jeżeli lubicie gry planszowe, gry karciane i chcielibyście zagrać w rodzaju meczu tych tyle że osadzonego w świecie IT, to zapraszam pod itstartup.pl. W grze zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy ich sobie działam HR. Aktualnie produkcja jest a wysyłka planowana jest na czerwiec. To tyle mojej autopromocji. Zapraszam do podcastu. Cześć Krzysiek. Witam Cię w podcaście.
1: Cześć Mateusz. Witam się, w pra... podcaście.
0: <laughs> cię proszę.
1: Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Krzysztof Owsiany, jestem programistą od dziecka, odkąd dostałem w zasadzie kupiłem sobie komputer na komunie. Na początku troszkę grałem, później zacząłem kodować. Taki kumpel dobry mi pokazał jak to się fajnie na komputerze pisze, jakiś prosty programik. Także od tamtego czasu mnie wzięło, był to mniej więcej 94 rok i tak do po dzisiejszy dzień to tak skaczę z jakiegoś projektu na projekt, z technologii na technologię, mniej więcej od 10 lat zacząłem już tak utrzymywać się z tego programowania pracując komercyjnie no i co ostatnio troszkę ruszyłem że tak powiem się z piwnicy od konkursu da się poznać, zacząłem pokazywać się występować na scenie jakieś pierwsze próby, pierwsze prezentacje no i tak pokrótce, można powiedzieć.
0: Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę, trochę nietypowy, nie będziemy rozmawiać o, o konkretnym jednym projekcie. Taki temat przewodni to będzie porzucanie i kończenie projektów, coś z czym no, chyba każdy się spotkał, który, kto, ktokolwiek coś robił swojego i przedstaw proszę te, te swoje projekty, te twoje najciekawsze, którymi chciałbyś się podzielić, które, te, które dokończyłeś, te, które jakoś świadomie porzuciłeś.
1: To jakiś taki pierwszy projekt, jaki robiłem jeszcze w szkole średniej, albo jak już kończyłem szkołę średnią, był to backuper. Był to program, który miał za zadanie wykonywanie kopii bezpieczeństwa z katalogów, z plików, które ja sobie wskażę. Był to skutek tak naprawdę tego, że kilkakrotnie straciłem te pliki na no, skutek różnego rodzaju tam działania, czy nawet system padał, więc te pliki były tracone. Program Pisałem w C z wykorzystaniem takiej starej, bardzo już technologii Winapi. Oczywiście było to okienkowe. No i bardzo, bardzo mi to fajnie szło na początku. Jednak po pewnym czasie tam złapałem je takie troszkę doły, jakieś rozterki sercowe i porzuciłem ten projekt. A tak naprawdę, za wyjątkiem tego, że miałem plan na wykonanie tego projektu, to nie myślałem wówczas żaden sposób żeby z tego projektu jakieś pieniądze zrobić, czy po prostu puścić to w świat. Jeszcze nie posiadałem wtedy wówczas takiej wiedzy. Nie wiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego jak Github i, i, i po prostu była to taka zabawa w sumie dla siebie. Jeżeli chodzi o jakiś inny projekt, to trochę czasu później, jak już opanowałem technologie webowe, to wykonywałem projekt wspólnie z dwiema innymi osobami. Tak naprawdę ja tam zostałem wdrożony jako programista. No i ten projekt już był zaplanowany, już miał marketing też zaplanowany. Ogarniała to jedna z osób. Kolejna z osób była odpowiedzialna za tworzenie grafiki. I była to tak naprawdę gra MMORPG o nazwie Medieval. Nie ujrzała nigdy światła dziennego. Niemniej jednak trwa, prace trwały bardzo długo, bo około 7 miesięcy programowałem y, tą grę. Było tam kilka fajnych... Y, ponieważ to tak naprawdę wówczas wchodził Ajax do użycia. Już ten Ajax był wykorzystywany m.in. w tej grze. Dynamicznie tam zmieniały się mapki, można było przesuwać do góry i w dół. Taka typowa już gra, można by powiedzieć. Nie? Więc była dość mocno rozwinięta. Niemniej jednak rzeczywistość trochę zweryfikowała to wszystko. M.in. to, że ja wtedy jeszcze studiowałem i pracowałem, więc troszkę byłem obłożony. I akurat trafiło się tak, że no, dochodziło do obrony mniej więcej, już trzeba było te projekty swoje kończyć, więc porzuciłem powiedzmy na kilka miesięcy ten projekt no, i on w ten sposób umarł. Nie? Później jeszcze konsultując się z, z tym głównym główną osobą, która była odpowiedzialna za ten projekt, właśnie dochodziła do wniosku, że nie zdawała sobie sprawy jak trudno jest wypromować taką grę i, i, i że to nie było takie proste. Nie?
0: To jest mhm. Kolarna pułapka z tymi MMORPG, że tak. to, to jest najgorsze, chyba co można zacząć robić, jeżeli ma się małe doświadczenie, <grych> to jest prawie 100% pewne, że to po prostu nie wypali, to są takie, już nawet nie chodzi o same stworzenie, tylko, tylko mhm. wypromowanie tego, to, zdobycie tej masy krytycznej, która w ogóle tą grę rozkręci, żeby, tam, żeby to była gra sieciowa, tak to muszą być gracze. I to jest masz,
1: masz trudny projekt. Pierwsza z zasad, które słyszałem od osób, które tworzą i, i gry takie już tak bardziej y, profesjonalnie, to właśnie nie róbcie MMORPG, nie? bo się utopicie z tym po prostu. Proste gierki na początek są lepsze niż taki duży kombajn. Trzeba naprawdę dużo rzeczy ogarniać. Ja w tym projekcie pomimo programowania to jeszcze y, administrację robiłem całą, także ten cały serwer, konfigurację, więc naprawdę było dużo pracy. Było to za dużo na jednego programistę, więc naprawdę y, co mogę powiedzieć. I Kolejny projekt, jaki to w sumie właśnie po tym projekcie realizowałem taki dość ambitny, teraz na to tak patrzę, y, projekt, który był y, jako praca inżynierska, więc wymyśliłem sobie, żeby zrobić coś fajnego, to zrobię z kolegami projekt czteroosobowy, więc taki rozbudowany. Cztery aplikacje działające w sposób rozproszony do przetwarzania sieci neuronowych. Projekt był super fajny. Niestety okazało się, że moi koledzy za bardzo nie byli zainteresowani rozwojem tego projektu i ja zostałem poniekąd sam z większością implementacji. Więc poświęciłem naprawdę masę czasu, żeby to rozwinąć. Między innymi były tam cztery programy. Jeden program był do zarządzania pisany w Javie. Kolejny program był taki serwer, który był pisany w C++ i takie nody, które już miały de facto przetwarzać to wszystko, były pisane w C. I jeszcze jeden program był w Javie napisany taki monitor do wszystkiego, więc ja jak ambitnie podszedłem. No oczywiście, no nie zrobimy w jednej technologii, zrobimy w kilku technologiach, że było fajnie. No i później z tym wszystkim zostałem i musiałem tak naprawdę 70% tego napisać sam. Także była jazda, i no ja się bardzo dużo tego nauczyłem wtedy nauczyłem, były takie wtedy technologie do komunikacji między różnego rodzaju modułami Korba i RMI. Dzisiaj to już są bardziej zaawansowane, wszystkie te resty, nieresty, mikrousługi. No a wówczas też można było tworzyć takie oprogramowanie, tylko nie było to takie proste. Czy było, by troszkę y, poświęcić czasu, żeby to zaimplementować. Nie? Było dużo, dużo trudniejsze to było. E, dobrze. A, to, a to, który to był rok? Oj, rok 2003. Tak mniej więcej.
0: No to byłem w gimnazjum chyba wtedy.
1: <śmiech> Jakoś na początku. No, także w gimnazjum. No Ja, ja, ja wtedy kończyłem studia. No, pomimo tego ja zrobiłem studia tak naprawdę zaocznie, więc cały czas pracowałem. W weekendy jeździłem na wykłady i jeszcze tam po godzinach pracy to tam się rozwijało to wszystko, więc naprawdę troszkę zajęcia miałem. Śmieszne sytuacje, bo Prawda jest taka, że byłem tam chyba jedyną osobą, która była tak zafascynowana programowaniem, że no, ja poza tym może za mocne słowo, że świata nie widziałem, ale jak coś to do mnie wszyscy przychodzili, napisz mi program tutaj na zajęcia czy coś tam, nie ma problemu. Nie? Było tak, że na przykład siedział, w pracy byłem, dostawałem SMS-a i pisałem w assemblerze na komórce jakiś prosty program, który. Kolega tam na przykład miał jakieś zaliczenie, więc on to tam odbierał na telefonie i, i przepisywał, nie? Więc naprawdę śmieszne czasy były naprawdę, nie?
0: Pamiętam, w tamtym czasie chyba w Basicu zacząłem się trochę bawić. Była taka książka Paweł Pięciak, programowanie gier. Ja to tam było, tam, tam było takie parę przykładowych gier, takie tutoriale w formie książki.
1: Mhm. Też w sumie, w sumie bardzo ciekawe. Ale potrójnie. To mówisz o Basic'u tym takim Basic'u czy Visual Basic'u?
0: Visual Basic to było. Visual Basic,
1: nie, bo ja pisałem tak. w, w Basic'u, i to, ale to tam wcześniej, wcześniej, a Visual Basic'a nigdy nie, nie, nie użyłem. nie.
0: Programowanie mhm. jeszcze zanim miałem internet, to też po prostu, ja, był jakiś błąd, nie było Stack Overflow, nie było Google'a, yy, bo było dwa, dwa lata zanim w ogóle internet miałem stałe łącze, to jednak trochę inne, trudniejsze czasy powiedzmy.
1: Oczywiście, no, to też mogę coś powiedzieć, ja yy, na przykład angielskiego nie znałem ani kropli, i uczyłem się programowania w Pascalu z, y, poprzez kopiowanie z plików pomocy, tam takie narzędzie było Borland Pascal. Kopiowałem, odpalałem to w jakiś sposób i patrzyłem co się dzieje, nie? No i tak, taka była nauka programowania, no nie było internetu. Dzisiaj jest dużo prościej, można sobie wideo jakieś obejrzeć czy nawet książkę skądś zdobyć i tak dalej, nie? Inne czasy. Dobrze, potwierdzę. No dokładnie, miałem się. na
0: przykład od, z, tym, z tym Visual Basiciem też mi jakiś kolega właśnie na płytę nagrał tego Visual Basic'a, bo miałem mhm. książkę, a nie miałem w ogóle środowiska, żeby z tym programować <laughs> i latałem w ogóle miesiąc po znajomych, czy ktoś ma w ogóle, ktoś wie, jak to w ogóle z tym zacząć, żeby Hello World'a napisać, to jednak
1: patrząc na to, co teraz jest, to no, masakra. <laughs> no jest, jest masakra. No Ja na przykład miałem taką sytuację, że siadł mi komputer, PC nie? No ja tam się też dużo bawiłem, więc tak naprawdę ja mu troszkę pomogłem pewnie przy tym ale średni pecet, a wówczas to miałem, dostałem, kupiłem, nie pamiętam już dokładnie jak to tam było, książkę do C++, no i co? No i nie miałem ponad miesiąc czasu, czy tam nawet dwa miesiące żadnego peceta, no a książkę miałem, więc jedynie co mi zostało to czytać, analizować i, i, i w głowie tak naprawdę dużo rzeczy się robiło, nie? Tak było. <śmiech> tak było, no tam były, były inne czasy, nie? Dużo można by popowiadać naprawdę na, na temat tego, co się wtedy działo, nie? Dzisiaj ludzie są w takiej sytuacji, że wszystko jest. Nie?
0: Znaczy, no to, to ma wszystko swoje dobre i złe strony. Z drugiej strony, też tego jest nadmiar, i później ludzie nie wiedzą w ogóle za co się łapać. To wszystko
1: teraz nagle jest. Tak, zdecydowanie. Jest taka masa źródeł, informacji, że nie wiadomo z której strony. Nie, nie starczy czasu, żeby to wszystko ogarnąć, obejrzeć, przeczytać, a jeszcze coś robić.
0: Z tych projektów, które właśnie te projekty, które wymieniłeś, to wszystkie porzuciłeś, czy może któryś z tych był po prostu w jakimś tam stopniu e,
1: dokończony, że zdefiniowałeś
0: tak, że teraz jest dokończony?
1: Można powiedzieć, że ten tak naprawdę na studiach, który projekt robiłem, to był dokończony, tam coś się działo, coś działało. E, oczywiście to był taki studencki projekt, więc tam, żeby to na przykład komercyjnie coś z tym zrobić, trzeba byłoby na pewno rozbudować i parę rzeczy poprawić, nie? ale tak poza tym to pozostałe projekty, no to mówię, ta gra to upadła, nie została dokończona, ten projekt yy, Backupper to też nie został ukończony. Kolejny projekt, jaki już tam realizowałem też z kolegą, były był to, to portale ogłoszeniowe, a raczej taki system do portali ogłoszeniowych na bazie PHP, -a, MySQL, -a, tam HTML, JavaScriptu i tak dalej. I ten projekt po dziś dzień działa i postawiliśmy sześć portali ogłoszeniowych, Takich lokalnych, że na przykład było miasto, wykupiliśmy domenę, wykupiliśmy serwer VPS-owy, gdzie to wszystko stoi, i ludzie mogli za darmo zamieszczać ogłoszenia. No i tam był oczywiście już pomysł, żeby na tym zarabiać, tak? żeby sprzedawać jakieś reklamy, żeby były z tego pieniądze. Jednak okazało się, że więcej osób jest, które zamieszczają te ogłoszenia. Aniżeli tych takich, które konsumują. No i problem znowu, tak? Nie, nie zostało to w żaden sposób. Jak to się mówi, skomercjalizowane? No, zmonetyzowane, skomercjalizowane, Zmonetyzowane, tak. dokładnie. Nie?
0: Czyli mieliście jakby jeden, jeden soft tego, tego portalu tak. i pod jakby sześć
1: różnych portali pod różne miasta zostało zrobione. Tak, dokładnie. I, i sześć różnych baz danych, no i tam szata graficzna nieco się różniła. No i to po dziś dzień działa i też zastanawiam się, co dalej z tym y, zrobić, bo tak naprawdę w sumie y, ja już dwa, dwa dwie strony zamknąłem, tak bo były to małe miasta no i tam był bardzo mały ruch, tak naprawdę domeny trzeba opłacić, więc koszty to wszystko generowało, a żadnego dochodu i na chwilę obecną to ja y, mam dwie takie domeny jeszcze, i kolega, z którym to robiłem, on tam to w sumie był pomysłodawcą i grafikiem, a on też ma dwie domeny. No ale póki co to tam żadnych korzyści z tego nie ma i teraz stoję przed dylematem, co z tym dalej zrobić, nie? czy utrzymywać, czy nie, bo na przykład jest baza mailowa, bo osoby, które zamieszczają ogłoszenia, to no, oczywiście zostawiały tam swoje maile i mam jakiś punkt zaczepienia, żeby coś z tym dalej zrobić. Nie? I to jest taki dylemat, co teraz, co dalej, nie? No
0: też tak kiedyś miałem, że właśnie pod, pod wiele domen coś sobie skalowałem, na przykład miałem portal mhm. ze streszczeniami i wtedy bardzo się interesowałem pozycjonowaniem stron internetowych, tak stwierdziłem, że jak mam jeden, jeden portal w topce pod nie wiem streszczenia krzyżacy na przykład, mhm. że zleciłem po prostu pisanie streszczeń, tego samego straszczenia wiele razy, na różne sposoby, żeby to był unikalny content i na przykład postawiłem trzy portale ze straszczeniami, żeby wbić nie tylko jedno miejsce w top 10, tylko na przykład trzy miejsca. <głos> I tak w sumie zdecydowałem później, jak już nie miałem ochoty się zajmować, po prostu wszystko sprzedałem w cholerę, znalazłem innego klienta, który to kupił w pakiecie. Też tak to, 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 to często mam, że nie lubię ciągnąć takiego, takie, takiego zombie, z którym <głos>
1: co zrobić, tylko sprzedaję gdzieś i robię coś nowego. To dobrze, że sprzedajesz, bo mi na przykład nie udało się jeszcze. Może też za, za słabo się staram. Pytanie, czy ktoś by to kupił, nie? Bo to też yy, w dzisiejszych czasach mamy całego Elixa, no więc konkurować z Elixem to ciężka sprawa, nie? Znaczy teraz to jest na
0: pewno ciężej, też te 10 lat mhm. temu to były takie czas trochę pionierskie,
1: że naprawdę z, z wyleczy można było tam w Google wyskoczyć w pierwszych wynikach i już tak, tak. sami wpadali. Po, po dzi dzisiaj pamiętam na przykład, jak były te gierki pierwsze na Androida, gdzie sterowało się yy, akcelerometrem jakąś kuleczkę się wbijało, no i te gierki to były ho, 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 tam ogromne ilości ludzie tam grali, no ale to był jeden z pierwszych gier, więc w co mieli grać? A dzisiaj jest tyle tego tam na markecie, że no ciężko się przebić. No, jak kolejny projekt właśnie, o którym chciałem powiedzieć, czyli to o Santa Gips, który realizowałem z Mikołajem, to jak myśmy zrobili tą grę i wrzuciliśmy do tego marketu, to wówczas wtedy było takie rozpoznanie, kurczę, ale tych gier jest naprawdę dużo. W Wcześniej nie zrobiliśmy tego, popełniliśmy taki diametralny błąd, czy po prostu yy, można powiedzieć, że masakra, nie? no ale zrobiliśmy tę grę, był taki fajny challenge, bo w 30 dni to napisaliśmy i wrzuciliśmy na market. Jest to na markecie i ta gra, można powiedzieć, że coś tam zarobiła, bo reklamy są wyświetlane, ale to też nie są pieniądze takie które, by, nie wiem, były znaczące. nie? A to i ile gra ma pobrań na dzień dzisiejszy? O, i nawet, nie wiem, kosetki tam było. No, tu to też to się zmienia. To, to musieliby naprawdę ludzie masę czasu przy niej siedzieć, żeby coś sensownego z tego było. Tak, tak, ale jest bardzo dużo tam po prostu, tak jak mówię, kosetki pobrań, to kosetki podobnych gier, może niekoniecznie aż tak zb zbieżnych, ale jest tam po prostu masa, masa tych gier, nie? No i to ciężko jest się przebić.
0: No trzeba uderzać właśnie w jakąś taką niszę, trzeba trochę researchu zrobić, żeby na przykład pod mm -hmm. jakieś słowa kluczowe się wbić. Później można to jakoś pod danymi słowami kluczowymi to można jakoś podbijać, na przykład wykupując reklamy na AdWords. to są różne takie mm -hmm. techniki, gdzie można się wbić, ale to
1: jest naprawdę no, brutalny rynek. Tak, dokładnie. I tam duże firmy są, więc malutka firma, może nawet nie firma, tylko osoba naprawdę musi mieć dużo szczęścia czasem, żeby po prostu. W jaki sposób tam zabłysnąć. Nie? Albo świetną grę.
0: Znaczy to jest wiele czynników, nawet nawet sama świetna gra. Wypromowanie tego to jest praktycznie drugie tyle pracy, ile mm -hmm. stworzenia tej samej świetnej gry. <gry> Dlatego ja, ja tak często teraz tak podchodzę, że po prostu buduję jakąś tam społeczność i pod tą społeczność dopiero jakiś produkt robię, jak na przykład teraz tą karcianką IT Startup, mm -hmm. że wiedziałem, że mam pewną grupę docelową i pod nią mogę coś zrobić, że to jest tak trochę ten odwrócony model biznesowy, o której trochę mówiłem, że nie jest tak, że jest produkt mm -hmm. i szukam odbiorców, tylko mam odbiorców i teraz szykuję pod nich produkt.
1: No, ale tak jest zdecydowanie lepiej, tak? Nawet możesz zweryfikować ten na początku samym. To w sumie jest chyba takie podejście do tworzenia produktów lin, 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 lean. jest kilka tych linów. Tak jak lin lean, lean startup, to książka? Lean sta tak, ale tych, tych jest więcej, bo jest lin customer, coś tam i tak dalej. Naprawdę tych książek chyba z pięć, ale one dotyczą tego samego, żeby nie iść od tej właśnie strony takiej, że ja robię produkt, a później szukam odbiorców, tylko Mam jakiś koncept, coś tam buduję i weryfikuję, tak żeby na samym początku już mieć taki feedback, czy to w ogóle jest sens to robić, nie? a nie że ja na przykład poświęcam dwa tygodnie na jakiś feature, a użytkownik koń końcowy mi powie: "Nie, no po co mi to w ogóle jest potrzebne", nie? Więc tak, ta, ta to jest ciekawe podejście
0: fail quickly, żeby szybko jakieś rzucać pomysły o ścianę mm -hmm. i, i po prostu patrzeć, co się przykleje do tej ściany i później nad tym iterować dopiero.
1: Żeby jak najwięcej konceptów odrzucić, które się na początku już nie sprawdzają. Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj co mogę powiedzieć, jeszcze mam kolejną gierkę, którą tutaj z Mikołajem próbowaliśmy realizować. Koń for Priest. I to wydaje mi się, że pomysł jest dość dobry, a może nie dobry, tylko kontrowersyjny. Więc tam mniej więcej polega na tym, że zbiera się ofiarę. A to, i... pod,
0: to typowo pod polski rynek chyba, nie? Bo tam bo widziałem tak. pa
1: parodia ryzyka była. Tak, tak, bo to Mikołaj to rysował i jakoś tak właśnie mu się rzuciło na ryzyka. <głos> Więc narysował ryzyka, no i ta gierka już taka była bardziej obmyślana i tam już był, y, były aktywmenty i, i już plan na to, żeby te pieniądze stamtąd jakieś pozyskiwać już mikropłatności i tak dalej. Nie? No ale póki co no, projekt, który zaczął. Y, zaczęliśmy realizować, stoi od ponad pewnie półtora roku i nic z tym nie robimy. Ale myślę, że trzeba będzie wrócić, bo warto spróbować, tak? Mhm, czyli, czyli macie plan jakoś to wznowić i dokończyć? Tak, tak, zdecydowanie. No, ale trzeba to tak naprawdę od nowa zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest już taki szmat czasu, że. Ale fajnie tam rzeczy były, na przykład, może niekoniecznie w tym coin of play, e, coins of for placed, ale Santa Gips na przykład zastosowaliśmy e, balansowanie i na przykład e, zmiany pewne e, pewnych. E, Elementów w grze wystarczyło dokonać, modyfikując wpis, może nie w bazie danych, tylko takie pliki mieliśmy po prostu na serwerze. I Gra w momencie, kiedy uruchamiała się, był dostęp do internetu, to ona aktualizowała swoje parametry i na przykład można było zmodyfikować cały gameplay, nie? że na przykład coś uzyskiwałeś, jakieś poziomy szybciej lub wolniej. No i to taki bardzo fajny feature był.
0: No to to popularna praktyka, też to w pracy mhm. stosowaliśmy, że przed, w miejscu logowania się do aplikacji, że zawsze gdy użytkownik się logował, to jakieś właśnie parametry typu co było opóźnione po jak w aplikacji, mhm. po ilu akcjach jakiś pop-up się pojawiał, że to były pobierane po prostu parametry z prostego JSON-a, które były pobierane. Tak, i tak, tak. Sobie, tak. sobie mogliśmy później balansować różne rzeczy właśnie bez aktualizacji aplikacji, tylko trzeba było to na serwerze podmienić i już po tak, ponownym tak, zalogowaniu
1: bo... użytkownik ma te parametry. Bo gierki też fajnie jest, fajnie, powinno się balansować, bo ten koncept, który na początku opracujemy, może w ogóle nie być grywalny. Nie? Może się kazać, że zweryfikujemy to wszystko i ta gra jest nudna albo, albo za trudna. Nie? Tak, taki tak, balans. Gdy mamy różne jakieś tam klasy czy jakieś rankingi graczy, to
0: taki, taki balans no jest konieczny, bo później jest użytkownik, który ma jedną wersję gry, później jest druga wersja gry, która ma jakieś tam inne parametry. I jak mm -hmm. to teraz w jakimś rankingu w ogóle ich porównywać?
1: Przez to, to musi być jakoś na serwerze do podmiany. Mm -hmm. Ale to też mógłby się ktoś wkurzyć, nie? Bo jak są dość radykalne modyfikacje w grze, no to tutaj szło mi tak, za chwilę idzie mi gorzej albo lepiej, nie? I to jest grane. I później taki ranking, tak jak mówisz, nie? Porównanie się z kimś innym. Tutaj właśnie w tym Santa w to właśnie moja żona z Mikołajem często rywalizowała. Ja w tą grę praktycznie nie grałem za wyjątkiem tego, że Testy wykonywałem, no i tam grali, tak przebijali się. W międzyczasie był ten balans zmieniany, i, i też była taka frustracja z jednej czy drugiej strony, że komuś lepiej poszło lub gorzej, nie? No ale to takie śmieszne po prostu sytuacje.
0: To może właśnie mówisz o Mikołaju, to pewnie słuchacze nie kojarzą. Mógłbyś doprecyzować o go chodzi, bo właśnie tu
1: mówisz że z Mikołajem i Fannie Größle. Mikołaj Jakubowski, kolega, no On to... teraz rysuje karykaturki na YouTubie. No, 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 właśnie, o tym chciałem wspomnieć, że
0: pewnie niektórzy, którzy, którzy śledzą może, mm -hmm. e, śledzą YouTube, y, to kojarzą może serię IT Caricatures, jak to się nazywa? IT tak, Caricatures. Tak,
1: tak, tak, IT Caricatures, między innymi
0: twoją karykaturkę rysował, więc. <laughs> tak, tak, rysowałem na Facebooka. Właśnie widziałem Maćka Nisarowicza, narysował rysował Mirko jako Sporo tego teraz jest Colding. jak się, jak się go. Zawsze to nazwę przekręca, ale też go narysowałem, no, no. fajnie to wyszło.
1: No, bo tam dość dużo tego było. Po prostu myśmy też brali udział w challenge'u Mirka, i ja pisałem posty na bloga, a Mikołaj rysował, nie. Więc narysował tam ponad 30 yy, tych karykaturek, ale będzie coś więcej robił z tego co wiem, bo nie chcę zdradzić tajemnicy, ale jakieś może animacje, coś w tym kierunku. Już tam To by mi,
0: mi pisał, pisał mi na Twitterze na prywatnej wiadomości. To wiem o co chodzi, ale też nie będę zdradzał. Aha,
1: To ja nie wiem, bo mi nie zdradził. Spoko. To może
0: jeżeli chodzi o te, o te projekty, który z nich tak rozwijałeś najdłużej? Jak, jak długo go rozwijałeś, jeżeli chodzi o. po Który rozwijałeś najdłużej, który najkrócej i dlaczego
1: porzuciłeś na przykład jakiś projekt po, po krótkim czasie? Który najdłużej to bardzo długo rozwijałem tą grę MMORPG, To trwało około 7 miesięcy. To było dość dużo pracy. Ja też bardzo dużo się wtedy uczyłem, bo nie można powiedzieć, że znałem coś. Nie korzystaliśmy też z frameworków wtedy żadnych w przypadku PHP czy JavaScriptu. Więc to bardzo długo trwało. Drugi projekt, który też długo był rozwijany, to był ten portal ogłoszeniowy. No ale to zostało wdrożone i to w trakcie wdrożenia też było bardzo dużo poprawek, więc to trwało spokojnie z 12 miesięcy. A no taki najkrótszy projekt, który realizowałem hmm. no to ten sam nie? to w sumie jakby patrzeć na to, że programowałem razem właśnie z Mikołajem, to to zajęło mi to może z dwa tygodnie. Tylko ten projekt nie został porzucony, tylko po prostu zakończył się. Nie,
0: nie, nie wiem czy wspominałeś, bo chyba przed, przed nagrywaniem wspominałeś o tym właśnie te, te
1: gry, które robiliście, to w LibGDX mhm. napisaliście i w Javie. Tak, dokładnie LibGDX i uczyliśmy się z twoich kursów. No, bardzo, bardzo mi miło. <grych> mi też, że poznałem osobę, która nie wiem, zainspirowała i pokazała mi parę fajnych rzeczy. Nie Ej, wiem, czy gdy, coś jeszcze,
0: tak? Znaczy, gdybyś wymienił te najpopularniejsze błędy podczas tych, e, tych projektów, tro, trochę ich było, trochę zostało porzuconych, trochę zostało skończonych, czy możesz, czy jesteś w stanie teraz pokazać, jakie błędy najczęściej popełniałeś, których, których chciałbyś na przykład już nie popełniać w przyszłości, gdybyś znowu realizował podobne autorskie
1: projekty? Na pewno to jest chyba największy błąd, to jest nierozpoznanie rynku, niezweryfikowanie tych wszystkich założeń, tylko bierzemy, robimy, a później się będziemy sprzedawać, nie? Więc to jest chyba najgorszy tutaj błąd, jaki można popełnić w tym momencie. Że tak bardziej na tych płaszczyźnie właśnie reklamowo-biznesowej. Tak, tak, dokładnie. No, projekty powinny być w jakiś sposób monetyzowane, tak? Prędzej czy później. Praca za darmo, Jeszcze, zwłaszcza jeżeli to jest samodzielna, no to może się znudzić, tak? Nie będziesz miał tej motywacji. No nie pomijam tutaj sytuacji, że niektórzy naprawdę, czy tam open source rozwijają, ale to jest też inna kwestia, nie? Zazwyczaj utrzymują się z czegoś innego i może sposób podejście do, do życia i do tych projektów mają zupełnie inne, nie?
0: Znaczy tak, jeżeli definiujemy od początku, że jest to projekt mhm. komercyjny, no to jest to całkiem inna praca. Mhm, dokładnie. a jeżeli chodzi o tą, o tą płaszczyznę związaną z technologiami, tutaj też mógłbyś jakieś błędy wymienić, czy raczej myślisz, że ten, ten zdecydowanie największy błąd to było właśnie ta, ta płaszczyzna marketingowo-biznesowa
1: znaczy naj, naj, największy tak, ale jeżeli chodzi o tą płaszczyznę taką technologiczną, to też dużym błędem w przypadku mnie jest na przykład korzystanie z, często z technologii, których nie znałem wcześniej tak? i dochodziło się momentami do takich sytuacji, że no niestety, no ciężko jest zrobić coś w danej technologii i trzeba było kombinować. Nie? Warto byłoby na przykład wcześniej, może, popróbować zweryfikować, jak to faktycznie działa, a nie biorę i korzystam, choć tego wcześniej nie używałem. Nie? To jest jeden też taki błąd. Często też zdarzało się, że teraz to widzę z perspektywy czasu, że na przykład technologia, którą zastosowałem, nie była odpowiednia. Lepiej było poświęcić więcej czasu i skorzystać z czegoś innego. No ale no niestety, tak wtedy miałem inny stan umysłu, inaczej na to patrzyłem, więc skorzystałem z tego, co wówczas uważałem za stosowne. Nie? No ale to niestety, no, to też ciężko czasem jest zweryfikować do przodu.
0: No dokładnie, zazwyczaj warto zacząć po prostu korzystać z tego, z czego się zna. Też właśnie z Lip mm -hmm. często korzystałem, bo to było w Javie, znałem Java. A na dzień dzisiejszy na przykład sobie trochę testuję w Unity i mm -hmm. widzę po prostu, jeżeli te narzędzia się już opanuje, jak strasznie wzrasta wydajność, szczególnie właśnie jak robimy jakieś takie małe gry, jakieś prototypy, strasznie
1: szybko można coś fajnego uzyskać właśnie w tej technologii. Tak, tak, do Unity na pewno można szybko coś uzyskać. Ja też patrzyłem z perspektywy innej, ponieważ no, jak zaczynałem jakieś projekty robić właśnie też na te mobilki, gry, no to też patrzyłem pod kątem wydajności i... A z tego co pamiętam, to Lib bardzo właśnie wydajną technologią był. Yy, tak, tak też zwróciłem na to uwagę na
0: początku, że właśnie były te porównania, i też się tym jarałem, że jakie to jest wydajne. A tak naprawdę yy -y. czy my to naprawdę wykorzystujemy, czy potrzebujemy tą wydajność?
1: No to zależy, nie? To zależy też od projektu. No, ja na przykład wolałem używać Lib bo wiedziałem, że jest na, tam na OpenGL-u on był z, yy, zbudowany. I mnie to na przykład pasowało, bo ja lubiłem sobie pokodować, tak czysto pokodować, a nie tak jak niti modelować tą grę. Nie? Więc to też kwestia tego jest, kto co lubi. No, ja wolałem użyć właśnie LibriDX, ponieważ to jestem rasowym i programistą od dziecka, więc troszkę na to inaczej patrzę. Niemniej jednak w Blenderze na przykład wykonywałem modele i grafikę do innego projektu na przykład modelowałem. Nie? Więc to tak różnie. Nie? No, kwestia tego na kwestie jakie mamy cele upodobania, tak, Też tak, tego
0: jeżeli chodzi o właśnie, mówiłeś, że marketing nie zawsze wychodzi dobrze, ale jakiś marketing pewnie robiliście do tych swoich projektów i gdybyś tak się mógł podzielić właśnie sposobami, w jakie reklamowaliście te swoje
1: projekty, jakie były efekty tych działań? No tak, no i to tutaj gierki, te Santa Gifts to reklamowaliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie na Facebooku poprzez założenie tam strony do projektu i wrzucanie tam co jakiś czas informacji z rzutów z tego jak rozwijaliśmy tą aplikację, więc w przypadku akurat tej gierki było tak średnio, natomiast inny projekt, który też który był tak naprawdę niejako kontynuacją mojej pracy magisterskiej, była to gra Social Speedway, też miała być coś na wzór MMORPG, ale nie do końca i ta gierka po dziś dzień, pomimo tego, że my ten projekt zaniechaliśmy, cały czas zbiera osoby zainteresowane, bo też jest strona na Facebooku. Tylko z tą różnicą, że tam były bardzo fajne treści, bo ja wówczas modelowałem dużo w 3D i ta gierka dotyczy, dotyczyć miała żużla Speedwaya, nie wiem czy ktoś będzie to kojarzył, taki sport. i Projektowałem na przykład modele motocykli i te motocykle zamodelowałem, zrobiłem animację i wrzuciłem na Facebooka. I to dość ładnie się promowało, bo był ładny ładny content był dodawany. No i też regularność miała znaczenie, bo jak dba się o, o, o tak powiem, o te treści, systematyczność, to też są zupełnie in, inne inne skutki, nie? Jakieś ładne mm -hmm. grafiki
0: czy coś, to, to bardzo pomaga, na przykład na, na tak. Twitterze, y, chyba SOS, Sosowski, on bardzo się reklamuje w ten sposób, że on właśnie, SOS. Tworzy, no właśnie SOS, tworzy śmieszne <laughs> gify swojej gier i to jest bardzo fajna reklama na Twitterze, że to ma naprawdę miliony wyświetleń tych gifów.
1: Mm -hmm. Tak, tak, no sos tam sos ma bardzo fajną stronę w ogóle taką swoją, więc taka w sumie strona gra bym powiedział. Takie taki no, intro. No, no,
0: widziałem też taka, tak, tak,
1: tam gdzieś była ciekawostka,
0: że ona jest w ogóle bardzo minim, minimalistyczna, jeżeli chodzi o koń źródłowe, że tam się tyle dzieje,
1: ale to może taki off-top. <taki> <taki> Spoko. Nie, nie będę tu o Sosie rozmawiał, bo go tam lekko. troszeczkę go znam, nie? Tak. Akurat.
0: Czyli jeżeli chodzi o ten marketing, to najlepiej się sprawdzało, sprawdzał, tak jak mówiliśmy, jakieś, jakieś ciekawe grafiki na Facebooku, które były po prostu chętnie szerowane, chętnie lajkowane i zbierały tak, zasięgi. Tak.
1: No też proces taki, jak wytwarzasz tą, tą, ten projekt i udostępniasz to, to już gromadzisz sobie rzesze zainteresowanych osób. tak? Można wtedy wykonywać jakieś, jakiegoś różnego rodzaju triki, że wrzucasz grafikę i z pytaniem, czy ten kolor jest lepszy, czy inny. I ludzie wtedy angażują się na przykład i też możesz weryfikować to, co założyłeś, więc jest to bardzo fajne. No i też fajnie na przykład jest oglądać proces wytwarzania, tak? Ja jakbym był zainteresowany danym produktem i widzę, że tam się coś dzieje, są bardzo aktywni, coś tam się zmienia. Na przykład jakbym był jeszcze opcja, że na przykład ja bym mógł uczestniczyć w jakiś testach za free na przykład, no to ja bym był osobiście bardzo zainteresowany takim podejściem.
0: No to, to na pewno tu się zgadzam, też właśnie w e, tym grze karcianym udostępniałem prototyp i bardzo dużo feedback mm -hmm. dostawałem, że na pewno to no, nie tracimy. Natomiast jest, jest to pewien czas, który trzeba zainwestować w taki community management, ale zwracać to jak najbardziej. Tak, tak. A, a próbowaliście może takie reklamy nie tyle, że typowo osobom, które na przykład są zainteresowane właśnie programowaniem gier, że mogą sobie postępy oglądać? Tylko uderzanie na takie na przykład grupy tematyczne facebookowe, że jak macie właśnie tą tematykę e, powiedzmy ta, ta, e, to z tym ryzykiem już powiedzmy, e, że wchodzicie na jakieś grupy, które na przykład są paro parodiem Radia Maryja czy coś takiego i próbujecie właśnie w takie tematyczne,
1: e, po, pod temat po prostu tej grupy e, wrzucacie te treści, czy próbowaliście coś takiego? Jeszcze nie do końca wrzucaliśmy treści w takie grupy tematyczne, ale związane tam z indie, z Indykami. A co do właśnie tego, tej gierki z tym księdzem, to ja miałem taki właśnie pomysł, żeby trochę kontrowersyjnie zagrać i typowo udać się uderzyć w miejsce, gdzie to najbardziej zaboli, tak? Żeby był troszkę szum na ten temat, nie? Czyli nawet wysłać do Radia Maria i w sensie zobaczcie, ktoś tu takie coś zrobił, nie? No,
0: pamiętam był taki viral z projektem, to był projekt Martina Lechowicza, nie wiem czy kojarzysz go, taki Bart. Mam e, ma takie śmieszne piosenki na, na YouTubie, on był bardzo popularny, w szczyt popularności to był na rok 2008-2009, mhm. e, gdzie wrzucał właśnie jakieś piosenki z, o opóźniające opu, się pociągu PKP, tam balady o się mhm. też nagrał na, na, na YouTubie. E, w każdym razie to jest też taki programista i on stworzył taką grę, e, gra narodowa, to było o, o Smoleńsku. Mhm. Gdzie lecimy, lecimy samolotem, i żeby, jak się podnosimy, to musimy wypijać flaszki. Im więcej flaszek wypijemy, tym bardziej prawdopodobne, że uderzymy w za coś takiego. Fajno, że to było Ciekawe. mega kontrowersyjne i też mega popularne, że to wszędzie na Joe no Monsterze właśnie. to było. To mi się właśnie skojarzyło, jak mówiłeś o takiej popularności na kontrowersji. To właśnie można sobie wygooglać gra narodowa, to może jeszcze gdzieś jest. Mm
1: -hmm. To w lupiące, taka prosta ptaszówka, taka parodia smoleńska. Ciekawe, ciekawe, no bo tu, tu wiesz, tu walczysz, znaczy może nie walczysz, bo z jednej strony masz osoby, które są niejako po twojej stronie, a z drugiej osoby przeciwne. I to takie niby siły się z dwóch stron ścierają, jedni chcą promować, znaczy podbijają tą twoją grę na przykład, bo jedzie na tą drugą stronę, natomiast ci drudzy piszą oni, że ona jest taka, no, nieodpowiednia i tak, takie ma, ja mam wrażenie na przykład, że jakbym uderzył właśnie w tym kierunku, to yy, jak to jest powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I ja myślę, żebym na tym skorzystał, tak? Tak, jak
0: najbardziej. To właśnie błędne założenie, mhm. że myślimy, że ich wszyscy muszą nas lubić, tak? Wbrew pozorom, właśnie w internecie, takie kontrowersje, ścierania się, właśnie jakieś tam kłótnie, komentarze, dużo komentarzy, mhm. reakcje, to, to generuje zasięgi, to powoduje, że algorytmy tak, tak. działają, widzą, o to się dużo dzieje, to to będziemy częściej pokazywać, żeby częściej wyświetlić reklamę. Tak, na przykład, YouTube działa, że wbrew pozorom, na przykład disjki. Mhm. Dislike nie przeszkadzają w ogóle jakoś specjalnie filmom, na przykład utwór Baby od Justina Biebera. To mm -hmm. jest chyba najbardziej dislikowany utwór na YouTube, a ma tam setki milionów wyświetleń. Oczywiście. Że wszystkie te algorytmy działają na tym, żeby było jak najwięcej reakcji, i nie więcej reakcji wywołamy, tym mamy większy zasięg, a nie jest to, że najwięcej tak, drugi. Tak, tak.
1: No, jak się coś dzieje, no to wiadomo, no, popularność yy, niejako tego rośnie, tak. Ale nie wiem, czy kojarzysz tą sytuację, jak macie ani zrobić yy. Nie wiem, czy on, czy ktoś wrzucił właśnie tam coś na temat jego książki i tam się taka burza wywiązała. I on wtedy naprawdę jakieś konkretne pieniądze ze sprzedaży zgarnął,
0: nie? Tak, tak, to było, bo ktoś recenzję wrzucił na swojego bloga mm -hmm. i tam to, tam to wrzucił. To też, też kojarzę, że to, to sporo zasięgu wygenerowało. Tak, dokładnie, nie? Teraz może tak do. Głównym główny tematem odcinka, tak trochę oftopowaliśmy, ale myślę, że tak fajnie, fajna rozmowa wychodziła. Głównym tematem odcinka miało być porzucanie i kończenie projektów i gdybyś tak, w twoim zdanie na podstawie twoich doświadczeń, kiedy twoim zdaniem warto podejmować decyzję, że coś porzucamy, a, a kiedy warto dążyć
1: do tego, by, by jednak skończyć ten projekt? Takie tu jest twoje zdanie. Ciężko, ciężki, ciężki temat, wydaje mi się. No Jak dla mnie, porzucanie projektu może odpowiem w ten sposób, jeżeli ja na przykład tracę zaangażowanie w danym projekcie, odciągam od, od, się niejako na przykład od technologii, w której by wykonany i widzę, że tak naprawdę no, ten projekt nie przynosi żadnych korzyści, nic się wokół niego nie dzieje, no to myślę, że podjąłbym tutaj decyzję że zaniech zaniecham działanie, zaniecham rozwoju tego projektu, którego tak naprawdę być może już nawet nie rozwijam, tak? może już nie wiem, od pół roku nic tam nie zrobiłem. Nie? Jeżeli chodzi o kontynuację, no to czasem bywa tak, że pomimo tego, że projekt jest, projekt jest słaby, projekt się nie powiódł, to może się okazać, że coś w tym projekcie jest takiego, które może potencjalnie przynieść wartość. Być może wtedy jest, byłoby warto kontynuować ten projekt, nie? Tak jak w kontekście tego mojego portalu ogłoszeniowego. Cały czas trzymam je to właśnie to, że mam tam jakąś rzeszę maili, których, z których mogę skorzystać, ponieważ tam wiadomo, jakieś prawo i, i polityka prywatności i tak dalej trzeba było zaakceptować. Więc mam tą bazę maili i jeżeli ja nie wiem. Może źle mówię, może po prostu zamknąć projekt i skorzystać z tej bazy maili przy nowym projekcie. I to byłby jakiś sposób na start, nie. No, nie wiem, wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężki temat. Kończenie i, i, i rozpoczynanie projektów. Nie? No nie no. tylko ja mam z tym problem. No,
0: pewnie tutaj to, to każdy, ktokolwiek coś własnego robił, miał takie dylematy, że tutaj to już tak, tak daleko tak. zaszło i teraz poświęcić kolejne pół roku,
1: żeby to tam doprowadzić do jakiegoś startu. Dokładnie. A jeszcze jest wiesz ten żal, nie? Poświęciłeś pół roku czy tam rok pracy i teraz to skasować, wywalić czy zaniechać, nie? Przecież to miało być takie cudowne wszystko, nie? To tak, jest... dokładnie. Też, też właśnie z moją grą
0: muzyczną tak, tak miałem, że to było to rozwijane jakoś tam po godzinach, rok, później to jakieś tam efekty były, ale później widziałem, że Wahałem się, czy to dalej prowadzić, czy nie, ale na szczęście dostałem ofertę, że jakaś firma zaproponowała, że chce to kupić. To miałem po prostu proste wyjście, że tutaj odsprzedaję to wszystko. Dostaję jakąś tam gotówkę i mam to z głowy.
1: Dokładnie. Ale z, z tego co wiem, to też tak typowo tworzą gierki na przykład. I to jeszcze dawniej, jak. Bo ja często jeździłem do, na PGA do Poznania. I tam jest, wcześniej było takie coś jak ZTG, to był zlot twórców gier. Obecnie to jest Git, międzynarodowa impreza. I tam naprawdę bardzo dużo informacji można uzyskać od osób, które zrobiły gry, które z powodzeniem zrobiły gry, które zrobiły. I, i, I tam właśnie między innymi słyszałem o tym, że normalnie ludzie na przykład tworzą gry pod kątem takim, że tą grę sprzedadzą. To są bardzo proste gierki są podobno gdzieś jakieś portale, które skupują takie gierki i to zazwyczaj były te takie gry online, takie, żeby wchodziło się, tam było od groma tych różnych rodzajów kategoryzowanych gierek i tam właśnie wrzucało się takie gierki. Ja miałem na przykład przyjemność, może nieprzyjemność, po prostu wykonywałem dwie gry na zlecenie. Był to wisielec i coś związanego z rozpoznawaniem, wykrywaniem słów i zdań i taką gierkę robiłem właśnie pod tym kątem. tak Dostałem zlecenie i to miało być gdzieś wrzucone właśnie na stronę. I bardzo dużo osób, podobno, bo ciężko mi jest to zweryfikować, o tym tylko słyszałem, zarabia w ten sposób, że robią cały miesiąc gierkę i ją później sprzedają. Nie? Tak, ja robiłem nawet research na ten temat, bo właśnie przy okazji da się poznać Robiłem
0: mhm. taką prostą gierkę webową, też właśnie to jest w temacie, to te Evil Slime City, które robiłem na, mhm. da się poznać, to to utknęło na pewnym etapie, właśnie to, to, to był taki mój eksperyment, że kupiłem sobie takiego e-booka od blogera True Valhalla, przy okazji poleca, może podlinkuję ten wpis, gdzie streściłem mhm. po prostu treść jego e-booka, i tam było właśnie coś takiego, że Poko. tworząc jakąś tam gierkę webową, która jest w miarę fajna, można z jakimś tam stanem, powiedzmy takim stanem półsurowym, uderzać do wydawcy i taki wydawca nam mówi, jakie, jakie tam reklamy mielibyśmy zaimplementować. I jeżeli je tam zaimplementujemy i, taki, i taki, taką tą grę mu udostępnimy, to on ma jakąś swoją sieć portali internetowych, czy ma tam mhm. dostęp do tej sieci i on to później udostępni ze swoimi reklamami. Na przykład jednorazowo dostaniemy 500 dolarów za to, że mu tą grę odprzedajemy, i nawet, nawet jest dostępna lista online. Takich mhm. takich wydawców, do których można się taką gromą odezwać, i też chyba do 10 napisałem z tym moim projektem, właśnie robionym w ramach da się poznać. Tam jest cały kod źródłowy, tego można sobie mhm. zobaczyć, cały, cały development vlog był tego eksperymentu, i faktycznie z tych 10 wydawców, chyba dwóch albo trzech mi nawet odpisało, ale jak zobaczyłem tą listę rzeczy, które, które oni jeszcze chcieli, które oni chcieli, żeby jeszcze się... zaimplementować, ja bym musiał jeszcze poświęcić miesiąc full time, żeby to doprowadzić tak. do takiego etapu, żebym zarobił teraz 200 dolarów na tym.
1: No to, to I... nieciekawie,
0: nie? Tak, nie kole... że nie są to duże pieniądze. To da się zrobić, ale to jest,
1: to, jest to, to trudny biznes. Jak to mój kolega mówił, jak był ten portal yy, zlecenia przez net, kiedyś był taki portal, już chyba go nie ma. O, pamiętam. Zle zlecenie za bułkę. Tak się śmiał właśnie, że często takie były właśnie tam zlecenia, że na bułkę byś zarobił, nie? Tu też byś siedział miesiąc czasu i 200 dolarów, no nie za ciekawie.
0: Znaczy, to jest myślę model biznesowy taki, że mhm. mamy jak, jakąś tam podstawową mechanikę, jakieś gry albo mamy parę takich podstawowych mechanik i po prostu zmieniamy tam sobie asety. kupujemy asety za 30 dolarów gdzieś gotowe, podmieniamy je i mm -hmm. tę samą grę sprzedajemy ileś razy i wtedy wtedy się to opłaca zrobić że tam zaimplementować te API od tych wydawców z reklamami mm -hmm. i wszystko i zarobimy no po 200 tak. dolców od tej gry, a na pewno nie jest to model taki, że robimy sobie wkładamy serce w jakąś autorską grę doszlifowaną i teraz sprzedamy Dokładnie. to za 200 dolców. Dokładnie. No, też myślę właśnie te Evil Slime City, które robiło na da się poznać. Mm -hmm. Też to właśnie tak mówię, że trzeba postawić tę kropkę, a tak naprawdę tam wisi. Mam te maile od tych wydawców. Ja to po prostu gdzieś poszukam sobie nie wiem na Congregate czy gdzieś rzucę. Bez reklam kompletnie. Tutaj grajcie sobie, have fun. Mm -hmm. I w ogóle porzucę ten pomysł, że chcę na tym cokolwiek zarobić.
1: No wiesz, nie zawsze warto, no, ale mógłbyś tam swoje logo czy coś. Zrobiłem fajną gierkę i tak dalej, nie? więc promować o, to, się To fakt, można, można jako,
0: jako ten... Yy, może to już jakoś tam podrzucić, że tutaj jest jeszcze ten development vlog, to jest może problem, że ten development vlog jest tylko po polsku, to też ogranicza mm -hmm. pewną grupę odbiorców. A jeżeli chodzi o twoje plan na przyszłość, może niekoniecznie z tymi projektami, które teraz rozwijasz, może masz coś nowego w głowie, gdybyś tutaj mógł się podzielić z tym, co planujesz na najbliższą
1: przyszłość? Na najbliższą przyszłość moją planuję. Planuję troszkę zmienić podejście do tego wszystkiego i zająć się bardziej promocją siebie. Niejako. Przez to właśnie też ostatnio troszkę więcej jestem widziany w internetach i nie tylko w internetach, bo także zacząłem występować na konferencjach, na grupach takich lokalnych. Chcę w jakiś sposób siebie wypromować i myślę, że to będzie jakaś podstawa, żeby zebrać jakąś grupę zainteresowanych osób, do których będę mógł celować swoje produkty, czyli troszkę... Od drugiej strony, czyli raczej bym powiedział, od tej prawidłowej strony chcę do tego podejść, czyli najpierw zebrać pulę, do której będę sprzedawał moje produkty. A jeżeli chodzi o to, co chciałbym zrobić, no to na chwilę obecną. Chciałbym skończyć projekt, który realizowałem, nadaj się poznać, Pikt Ogre. Był to programik, który, który miał za zadanie katalogowanie, może nie katalogowanie, tylko trzymanie porządku na przykład w zdjęciach. Z, nie na zasadzie katalogowania, tylko y, rozmieszczenia w odpowiednich folderach i grupowania y, tych obrazków na przykład według y, informacji zawartych w exifie w obrazkach. I tam był jeszcze taki model, który miał powstać y, później, ponieważ ten pomysł troszkę mi się spodobał i chciałem docelowo stworzyć ogólnie soft komercyjny, który y, nie tylko będzie zajmował się obrazkami, ale też wszystkimi innymi plikami, na przykład dokumenty. Często zdarza się tak właśnie, że niektórzy no, nie potrafią utrzymać porządku na komputerze. No a taki soft by to zapewniał, tak? No tu masz swoje dokumenty, tu masz swoje obrazki, tu masz swoje wideo i w jaki sposób to by grupował i katalogował. To jest jeden pomysł. Chciałbym też stworzyć taki programik, który w przyszłości e zamierzam rozwijać. Póki co to tak naprawdę mam taki e, projekt dość prosty i to miałoby no, za zadanie agregowanie linków i e, na zasadzie takiej, że e, dobrze, może źle powiedziałem, może nie tylko agregowanie linków, ale na przykład ja jako programista często nie lubię, jak uruchamiam komputer, że muszę wszystko sobie układać od zera, tu muszę sobie jakiś edytor rzucić, tu muszę sobie jakieś środowisko, tu jakąś konsolę i chciałbym mieć taki program, który w momencie jednego kliku on uruchamia wszystko na odpowiednich pulpitach. I między innymi, właśnie ten program miałby do tego służyć, że mam taką bazę takich wyzwalaczy i na przykład jeden wyzwalacz otwiera mi, nie wiem, pięć folderów, na których pracuję, drugi na przykład wyzwala mi środowisko, które, w którym tworzę na przykład grę za chwilę y, korzystam z czegoś innego, to przełączam się znowu na przykład do tworzenia stron internetowych na tej zasadzie. I taki program chciałbym w przyszłości y, też stworzyć. No i na pewno jakąś gierkę chciałbym w końcu zrobić taką bardziej y, bardziej, że tak powiem, y, grywalną. Jest pewien koncept, y, który powstał bardzo dawno i polegałoby to na tym, że na komórce poprzez pocieranie ekranu y, odkrywalibyśmy kolejne warstwy na przykład takiej ziemi, gdzie szukalibyśmy kości dinozaurów. Nie? No i te dinozaury później by można było katalogować. No, taka gierka typowo nieco podobna do tych wszystkich takich klikaczy, że klikasz w jajo, czy, czy, czy do, przez dotyk, nie? tylko tutaj polegałoby to na pocieraniu i takim kopaniu. Nie? Taka zabawa trochę w archeologa. Tak, coś w tym rodzaju. No, jakieś tam narzędzia do tego oczywiście komert, płatne szybciej wykopiesz. Także jakieś tam pomysły są. Nie? No ale teraz kwestia tego jeszcze kiedy to będzie do realizacji. Do tego programu, który
0: właśnie otwiera dane środowisko, jak to wszystko tam tą całą otoczkę, to na mhm. pewno y możesz do mnie się odezwać, jeżeli chodzi o jakieś testy beta czy coś. Na pewno mhm. jestem chętny brać w tym udział. Spoko.
1: Na razie to tylko mam taki zrobiony y event storming, tak to się fachowo nazywa, więc zobaczymy co z tego wyniknie. No tu jeszcze w tym temacie mówiłeś właśnie, że to
0: jest słuszny sposób właśnie budowania najpierw tą bazę użytkowników, a później ten a później ten właściwy produkt. To gdzieś właśnie słyszałem takie, to, to, to można fajnie określić właśnie, to jest nie tyle, że może słuszny, to jest taki jak, jak można w sposób powtarzalny coś robić, mm -hmm. by to zawsze odnosiło sukces, bo szczególnie właśnie w game devie, tak dużo o tym game dev że to są takie złote strzały, że albo wychodzi jest mega sukces, a takich średniaków jest mało i właśnie przez, przez to, że najpierw mamy jakąś tam zbudowaną społeczność tą bazę użytkowników, to możemy bardzo powtarzalnie odnosić takie średnie sukcesy.
1: W przypadku tworzenia gier to y, dobrze jest zrobić na początku takie prototypowanie, bo kiedyś też uczestniczyłem w takich zajęciach i tworzyliśmy grę tak naprawdę z papieru, z tego co mieliśmy. Nożyczki, papier, jakieś długopisy, mazaki i taki koncept powstawał w kilka godzin i można było na przykład w tą grę w jakiś sposób już zagrać i zweryfikować to, czy to faktycznie jest sens w ten sposób robić, czy nie. Czy taki, taki game jam, tyle że bardziej yy, analogowy, tak? Dokładnie, typowo takie po prostu bierzesz sobie, wycinasz sobie, wiesz, karteczki, rysujesz sobie jakieś tam, wiesz, takie nawet symbole czy cokolwiek. No i później na przykład możesz z kimś zagrać, tak? Jakieś tam wszystko takie taka symulacja w czasie rzeczywistym, nie? Ale to się dość ciekawie sprawdza, bo yy, mówię, możesz zweryfikować na takim etapie już, że na przykład coś jest bez sensu, nie? Bo wiesz, pomysł wymyślisz, myślisz, że o nim myślisz, ale tak naprawdę nie możesz w niego zagrać, nie? Więc yy, tutaj możesz to nie jest to, co ma być docelowo, ale można już jakiś tam proces przejść, tak? Zweryfikować te założenia. Nie? Tak, tak. To ważna faza prototypowania i to właśnie to wspomaga
0: ta budowana mhm. społeczność, która już to może po prostu testować i dawać konkretne filmy. Tak, tak, tak. No tak jak
1: jest... tą swoją karciankę. No to między innymi ja dostałem, znaczy przyznam się, że nic z tym nie zrobiłem, bo troszkę za, zapracowany jestem, no ale dałeś do testowania tak naprawdę, kto chciał mógł sobie wydrukować i zagrać w nią. Nie?
0: Znaczy tak, to, to, to jest może specyficzne, bo to nie jest tylko, że klikamy sobie w okno przeglądarki i od tak, razu tak. Mamy, <gry> mamy grę powiedzmy na te parę tysięcy użytkowników na bazie mailowej, takich osób, co faktycznie grało i wysłało
1: mi feedback, to miałem może 20, że to jest jednak... No to wiesz, no zazwyczaj tak jest. no Ciężko czasem się zebrać i, i zagrać. Nawet się zapomina, no ludzie są zapracowani niby. Nie? Więc...
0: Tak, i tym bardziej trzeba było zebrać pewną grupę znajomych, z którymi można pograć, że tutaj faktycznie to no trzeba trochę w wysiłku włożyć, żeby coś takiego powiedzmy jak
1: tak, karcianą tak, tak. przetestować. No Ja mam taki, taki pomysł, o którym nie powiedziałem, że mówiłem, że chcę zrobić grę planszową i ta gra będzie też celowała w IT, nie? ale to jest też troszkę odległy temat, więc zobaczymy co z tego będzie. Będzie to miało na celu też edukację, yy, TDD dokładnie, nie, czyli ten test driven de de development. No to na, na pewno
0: radzę ci uderzać właśnie jest taka duża grupa Facebookowa na, no, grupa Facebookowa na Facebooku, która nazywa się po prostu gry planszowe. Tam jest chyba 20 tysięcy członków w tej grupie i oni właśnie bardzo chętnie pomagali Spoko. w testach, że, że naprawdę warto tam uderzać jak tworzysz grę planszową, że bardzo pomocni tam są ludzie, że jak prototyp przedstawi, że chętnie wybierają, dawają feedback, mm -hmm. jak najbardziej polecam. Tak.
1: Zobaczymy co wyjdzie z tego.
0: No to chyba poruszyliśmy wszystko o czym chcieliśmy pogadać. Bardzo Ci dziękuję, Krzysiek, za, że wpadłeś do podcastu. Poruszyliśmy dużo takich, no, może tak nie, nie, nietypowych tematów, że jakieś success story, bo jednak mm -hmm. większość projektów nie wypala, ale zawsze tak. warto, się, warto się podzielić właśnie doświadczeniem, że, albo myślę świadomość, że właśnie, że nie tylko o, że nam wszystko nie wypala, tylko faktycznie ludzie próbują, dużo rzeczy nie wychodzi i warto się podzielić tym czasami wnioskami, dlaczego coś nie wyszło. Mm -hmm. Dokładnie, ja również dziękuję, że mogłem wystąpić w Twoim podcaście, także. Bardzo się cieszę. No i zapraszam znowu w przyszłości, może, może kiedyś e, jakiś kolejny projekt. Jakiś, <laughs> jakiś projekt lub jakiś inny temat, nie? Wiadomo. A tak, projekt lub temat, jak najbardziej. E, jak się coś na, na koniec tak? słuchaczą, gdzie, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, bo mówię, że chcesz budować jakąś swoją społeczność, to warto się może zareklamować. E, cię
1: można mnie zobaczyć na moim blogu, póki co jest to taki jaka domena taka przejściowa, przejściowa.gmstudio.com Ej, źle powiedziałem godev.gmustudio.com No i na Twitterze jak ktoś poszuka Gocom to też mnie znajdzie. Okej.
0: Okay, wszystkie, wszystkie linki oczywiście znowu podlinkujemy pod który to mamy już w 23 odcinek podcastu czyli pod mm -hmm. transpektywa.com u 23 znajdziecie wszystkie linki o projektach od, od Krzyśka gdzie możecie znaleźć Krzyśka trochę o tych Rzeczy, o których rozmawialiśmy, na przykład ten wpis na blogu, w którym straszałem tę książkę na temat mm -hmm. tego e-booka, na temat zarabiania na grach chybowych. Myślę, to jest taki fajny fajny artykuł w temacie. I będziemy się żegnać. Dziękuję, że wpatrzcie się. Cześć. I dzięki, cześć na razie. To już wszystko, jeżeli chodzi o odcinek podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z podcastem znajdziecie pod adattrospektywa.com 23 Tak jak był to trzeci odcinek podcastu odcinek znowu za tydzień. Za tydzień odcinek będzie retrospektywą crowdfundingu mojego projektu IT Startem Gra Karciana. Jak to udało się zebrać w miesiąc ponad 60 tysięcy do wsparcia. Cała analiza od A do Z, jak to zostało przygotowane, co bym ewentualnie zrobił lepiej, a sporo z tych rzeczy, które zrobiłem lepiej. Na pewno można było osiągnąć lepszy wynik. Dodatkowo zrobiłem ankietę wśród wspierających. Na prawie 800 wspierających 135 się bardzo ankietę, więc mam dodatkowe ciekawe dane, którymi można się podzielić, czyli zapraszam już za tydzień do odcinka podcastu, jeżeli podcast wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam po teatrospektywa.com wsparcie. wsparcia, tam możecie zobaczyć, jak możecie to zrobić, na przykład zwykłe polubienie na Facebooku, czy ocena na iTunes, są to rzeczy, które was nic nie kosztują, ale w jakiś sposób wspierają podcast, w jego zasięgi. Dziękuję za słuchanie, słyszymy się znowu za tydzień, cześć!